0: För gärna gå in och like vår Facebook-sida Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten Det är torsdag idag Och vi ska läsa ur psalm 86 tillsammans och vi läser bara några verser. Vi kommer, som du har märkt, eftersom det är redan är Torsdag, inte att hinna igenom den här salmen den här veckan. Utan vi kommer fortsätta även nästa vecka att titta på lite lärdomar ur den här. Det här är ju, den här salmen, salmen är ju sånger egentligen som David har skrivit. Vi vet ju inte hur melodierna skulle gått, men det här är orden. Men den här sången, salmen, är en bön. Och det är en bön om hjälp i svårnöd. Det är liksom titeln på den här låten kan man säga. David Uttrycker poetiskt att han är i en svår situation och han behöver hjälp och han ber Gud om hjälp. Och vi läser de första sju verserna. En bön av David. Herre, vänd ditt öra till mig och svara mig, för jag är svag och fattig. Bevara min själ, för jag är trogen. Du är min Gud, frälst din tjänare som litar på dig. Förbarma dig över mig, Herre, för jag ropar till dig dagen lång. Gläd din tjänares själ, för till dig herre lyfter jag min själ. Du herre är god och förlåtande, stor i nåd mot alla som ropar till dig. Herre hör min bön, lyssna till mitt rop om nåd. Jag ropar till dig på nödens dag, för du kommer att svara mig. När jag eh, tänkte lite grann på vad jag skulle säga i just den här andakten idag, vad jag ville lyfta fram i de här verserna, så... Så kommer jag att tänka på en fråga kan man säga. Har du någon gång tvekat att ringa till någon? Alltså tvekat att ta upp luren och ringa en person. Fast du egentligen kanske har ett ärende. Eller skulle behöva ringa. Men någonting får dig att tveka. Det tror jag säkert att du har gjort. Och en sak som kan få oss att tveka ibland. Att slå det där samtalet. Det är vilken reaktion vi kommer få. Man kan vara orolig på förhand om vad kommer jag möta för något när jag säger det här eller när jag frågar det här eller när jag kommer till den här personen för du och jag vet också att vissa personer ja, de kan vara svåra att prata med du, du kanske är den personen, jag kanske är den personen vad vet jag men i alla fall och så vet du att det finns säkert andra personer i ditt liv som du aldrig skulle tveka att ringa till alltså det spelar ingen roll vad som har hänt eller vad som är på gång eller hur livet ser ut du, du är alltid trygg att ringa vissa personer därför att du vet vilka de är, du vet hur deras respons kommer vara. Även om du kommer med något jobbigt så vet du att de här personerna kommer möta mig med kärlek, respekt. Men du är osäker kanske på andra människor. Du tänker, oj hur kommer det bli om jag går till dem med det här? Kommer de döma mig, kommer de hugga på mig, kommer de skälla ut mig och så tvekar man från att höra av sig. Jag tror att en del människor tvekar att vända sig till Gud. Därför man är rädd för vilken reaktion man ska få. Om Gud finns, vad kommer han säga? Kommer han döma mig? Kommer han skälla ut mig? Kommer han vilja lyssna på mig? Kommer han ta emot mig vänligt? Eller kommer det komma nu? Liksom? Du har inte brytt dig av mig någon gång. Du har aldrig vänt dig till mig. För... Alltså, vad kommer jag möta om jag nu vänder mig till Gud? David. Han förklarar för oss hur det inte är att komma till Gud. Han säger så här. Du, Herre, är god och förlåtande. Stor i nåd mot alla som ropar till dig. Det finns så mycket bara i den versen som ger ro för vår själ. Det ena är att Gud är god. Han har goda intentioner, goda avsikter. Han vill det goda. När vi kommer till Gud så är Gud aldrig ute efter... Att komma med något ont till oss. Alltså det är bara att vara ärlig med det. Det finns människor i vår värld som tycks vara drivna av onda intentioner. Som tycks vilja skada, såra, göra illa, trycka ner, vad det nu är. Förtrycka. Men Gud är inte sån, säger David. Gud är god. Gud har goda intentioner. När du ringer till Gud, så att säga när du tar kontakt med Gud, när du vänder ditt inre till Gud... Så möter du godhet. Du behöver inte vara rädd för att möta hat eller ondska. Utan du möter godhet. Och förlåtelse. Du herre är god och förlåtande. Vissa människor tycks ha det där som ett drag i sitt liv. Att de är förlåtande. De söker förlåtelse. De de vill förlåta, om du förstår vad jag menar. Alla människor kan väl förlåta. Men det finns människor som vill förlåta. Som, Som inte är ute efter att döma. Som inte är ute efter att trycka ner. Utan som är ute efter att förlåta. Som alltid vill hitta en ursäkt att kunna ge förlåtelse. När vi kommer till Gud så är Gud god och förlåtande. Han vill förlåta. Han är inte dömande, han är inte hård, han är inte elak. Han är rättvis, absolut. Och det är inte det att Gud blundar för allt som är fel. Men han är ändå förlåtande. Det där är ju inte riktigt samma sak. Jag menar att komma till någon, om jag skulle gå till min fru liksom, och, och jag har gjort något dumt liksom, och jag ber henne om förlåtelse. Jag var sur eller grinig eller jag hade glömt att göra något jag hade lovat eller vad som helst, du vet. Så kommer man till sin fru och så säger man förlåt. Så kan hon välja att förlåta. Om hon då förlåter så är inte det samma sak som att det var bra att jag inte hade gjort det jag skulle. Utan jag är förlåten för att jag inte gjorde det. Jag borde ha gjort det. Det kan vi vara överens om allihop. Om jag hade lovat att plocka ur diskmaskinen så borde jag ha plockat ur den. Och om min fru blir sur och säger, du lovade faktiskt att du skulle plocka ur den. Och jag säger förlåt. Och hon säger, jag förlåter dig. Då är inte det samma sak som att, att vi glömmer att jag, jag borde ju ha gjort det där. liksom. Jag har lärt mig det. Jag erkänner att jag borde ha gjort det. Men vi förlåter och vi går vidare och förlåtelse från Gud är samma det är inte att Gud blundar för eller säger att okej okay, det var bra att du gjorde något dumt där borta men Gud säger jag förlåter dig för det och vi går vidare vi, vi går vidare nu vi gör nytt och vi gör om och vi gör rätt och vi lever inte det som har varit där vi förlåter, vi går vidare Gud är god och förlåtande stor i nåd mot alla som ropar till dig det innebär att Gud gör inte hem, tar inte hänsyn till person. Gud är likadan mot alla. Gud är god mot alla och Gud är förlåtande mot alla. Det finns inga undantag och du är inget undantag. Om du vänder dig till Gud idag, oavsett vad du har med dig i ditt bagage eller i ditt nu, i ditt liv just nu, så är Gud god mot dig och han kommer vara förlåtande. De här sakerna är del av vem Gud är och han är det mot alla människor. En del av oss är ju det där lite grann mot vissa. <laughs> vi förlåter vissa människor väldigt mycket därför vi tycker så mycket om dem. Så vi ursäktar deras beteende och förlåter dem. Eller vi är goda mot vissa människor. Vi är oerhört snälla mot våra barn men andras unga ni vet. Du förstår vad jag menar. Men David säger här om Gud. Han säger inte att du Gud är god mot mig och du har alltid förlåtit mig. Jag är trots allt kung i Israel. Han säger "Du du är förlåtande och god mot alla som ropar till dig. Mot alla som ropar till dig. Gud du tar inte hänsyn till. Stöter inte undan någon. Har inte favoriter. Alla som hör av sig till dig får samma behandling. De blir bemötta med godhet och med förlåtelse. Sen säger David. Herre, hör min bön. Lyssna till mitt rop om nåd. Jag ropar till dig på nödens dag för du kommer att svara mig. David ropar om nåd. Att David ropar om nåd, det innebär att David någonstans vet att han har gjort fel. Så David kommer till Gud med vissheten om att han har brustit. Han han har gjort någonting han inte borde för han behöver nåd. Nåd, att bli benådad, det är ju att slippa, alltså att, att bli förlåten och kunna slippa konsekvenserna man blir benådad. Då sätter man gladiatorfilmerna när en gladiator slåss för sitt liv och så kan man be om nåd och få bli benådad. Man behöver inte dö för man får nåd att leva. David ropar om nåd. Och det är så bra för när man kommer till Gud och man vet att Gud är god och Gud är förlåtande. Då behöver vi i vår bön inte hålla något ifrån Gud. Vi behöver inte försköna bilden av oss själva. Därför nu vet vi att vi kommer mötas med godhet och med nåd. Och förlåtelse. Så David, han kan vara ärlig och be om nåd. Det innebär också att han kan bekänna sin synd. Vi vet ju inte vad det är här. Då har det var skönt att han inte skriver ut det i låten. <går> behöver inte alla veta vad han hade missat? Och Gud är inte intresserad av att alla människor ska veta vad David har tappat sig med hela tiden. Det gjorde dem upp. Men jag är säker på att i den bön han bad till Gud. Så erkände han. För att för att kunna få nåd måste man ju först bli dömd. Sen kan man få nåd. Man blir dömd och sen kan man be om nåd. Jag ber att ändå ni ska ha förbarmande över mig. Så David kommer till Gud och ber om nåd. Ropar om nåd. Du vet, när du och jag kommer till Gud så behöver vi inte komma med meriter. Vi tänker ofta liksom vi kohandlar med Gud Gud, jag som är så bra, jag som är så så jag som är det, jag som är det, jag som är det, jag som, är det jag som är det visserligen har David sagt att han är trogen, det har han har sagt men han har inte skyltat med att han gör bra grejer i övrigt, han har inte skyltat med sin position, han har inte skyltat med sin kraft eller sin makt, han har inte skyltat med någonting i bönen tvärtom så ber han om nåd och det är fantastiskt när vi kommer till Gud, att vi måste inte förtjäna hans bönesvar Vi måste inte förtjäna hjälp av Gud. Gud ger hjälp av nåd. Det innebär att vi kommer till Gud och säger Gud. Så här är läget. Nu ber jag dig om hjälp. Jag vet att jag har missat. Jag vet att jag har gjort fel. Jag vet att jag inte klarar det här. Men jag ber dig om nåd. Grip in och var nådefull. Du är ju nådefull mot alla som ropar till dig. Stor i nåd. Stor i nåd. Och så säger David: jag, jag ropar till dig på nödens dag för du kommer att svara mig. Du kommer att svara mig. David har en tillförsikt om att Gud hör bön. Du kommer och på nödens dag så har jag det här numret. Du är min liksom äh, äh, min ICE-kontakt i mobilen liksom in case of emergency. Så vet jag att jag kan alltid vända mig till Gud på nödens dag. När det verkligen bränner till, då kan jag vända mig till Gud och han svarar. Du vet. Vissa människor kanske är dåliga på att svara Jag kan vara en sån Och andra människor kanske är såna som är dåliga på att svara ibland Men när du har problem Och när du står i nöd Då vill du ha någon som svarar snabbt Du vill ha någon som direkt ger respons Har en god vän som Hörde av sig till mig Och så skrev den en så här Att det var att det var liksom Akut Ring Jag ringde upp direkt Jag har vad jag höll på med Sen visade sig att det var inte akut alls. Han ville bara ha kontakt med mig fort. Och så, så skrev han att det var akut. Jag alltså, sa du får inte göra det. Om det är akut, då, då är det akut. Och då kan jag bryta vad jag håller på med. Vad det än är. Men, men det här är inte akut. När vi vänder oss till Gud. För Gud är det alltid akut. Till och med det som inte ens är akut. När vi vänder oss till honom är det alltid akut. Och det finns vissa sådana personer i mitt liv också. Faktiskt. Om mina barn ringer. Om, mina barn, om, om min grabb skulle ringa från skolan så svarar jag alltid. spelar ingen roll vilket möte jag sitter i eller vad jag är i. Alltså det är ett akut nummer va. Och när vi kommer till Gud ser det ett akut nummer. David säger jag ropar till dig på nödens dag för du kommer att svara mig. Med andra ord jag vet att av alla jag kan ringa till så är du den som kommer plocka upp telefonen Gud. Du är den som kommer svara. Du är den som kommer finnas där. Du är den som alltid kommer att möta mig. Människor sviker sig ibland. Men Gud sviker aldrig. Gud är alltid trofast. Så vad är jag vill säga idag? i Den här lite andakten egentligen kan man fundera på. Jo jag vill säga detta. Att när vi vänder oss till Gud. Om du funderar på vad du vågar ta med Gud i bön. Eller om du kan vända dig till Gud idag. Eller om Gud är intresserad av, av dig. Så säger David Att Gud, när du vänder dig till Gud så kommer du alltid möta godhet. Du kommer alltid möta förlåtelse. Och du kommer alltid möta stor nåd. Alltid. Det här är del av vem Gud är. Vem du än är. Om du vänder dig till Gud så kommer du möta detta idag. Därför vågar vi vända oss till Gud. Och vi vågar be Gud om nåd. Vi vågar erkänna våra brister och våra fel. Och säga Gud, förlåt. Ge mig nåd. Och vi vågar ropa till Gud på nödens dag. Därför vi vet att han alltid svarar. Därför vi vet att det finns inte en dag. finns inte ett sammanhang. Det är aldrig så att du hör av dig till Gud i nödens dag. Och Gud är upptagen i ditt möte. Gud är aldrig upptagen nog att inte ta ditt nödsamtal. Han är alltid där för att svara när du ringer. Så, våga idag. Våga vända dig till Gud idag. Våga dela ditt liv med Gud idag. Och var förvissad om att du kommer bara möta kärlek och godhet och nåd. För det är den gud som vi tror på. Har han väl torsdag? Hej då!